0: escuchando el podcast de Tricky23 un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0 un poco peculiar porque esta vez ya estaré en solitario una parte y eh, al final del todo pues tendremos un pequeño una pequeña intervención no sé pequeña que a lo mejor dura más que, que toda la parte anterior ¿no? pero bueno con un invitado para hablar de, de, de luego os lo cuento bien la primera parte como digo supuestamente debería ser más larga pero porque tengo además bastantes temitas tratar concretamente pues 7 temas, 8 temas, pero en la mayoría de casos es un simple comentario porque tampoco estoy en condiciones de profundizar mucho más. Eh, antes de entrar en la parte Ick, me de alguna manera el tema, eh, voy a empezar por hablando de una noticia que a mí particularmente me ha parecido fantástica, eh, por lo que supone y que eh, probablemente sea mucho mejor o mucho más avance o mucho más positivo quizás la palabra es positiva eh, que un iPad 4, un iPhone 5, 6 o 7, que ellos 6 beta, que Mutant Lion, que todos los temitas que vamos a hablar. Que software móviles varios temas, Windows Phone 8, Surface, Smart Glass de Jelly Bean por parte de Google, Nexus 7, Nexus Q eh, y las Google Glass de narices, tres narices que luego también hablaré de ellas. Pues esto que os voy a contar eh, creo que es bastante más importante, aunque se sale un poquito del ámbito geek. Y es que eh, han creado un oxígeno inyectable. Eh, para aquellos casos donde por el motivo que sea un paciente no, no pueda respirar por sí mismo este oxígeno pues por lo que he podido leer eh, está basado, bueno este oxígeno no eh, la idea que tienen o, o cómo funciona el sistema son unas micropartículas de, de lípidos que por cómo están creadas pues eh, simulan o hace la misma función que los glóbulos rojos, siendo capaces de llevar incluso mucho más oxígeno con un glóbulo rojo. Eh, ¿Esto qué permite? Pues básicamente que un ser humano en circunstancias normales pues pueda aguantar sin respirar de 15 a 30 minutos. Esto que dices, bueno, no está mal, evidentemente no está pensado ni para meterte a bucear ni cosas de estas, sino para salvar vidas en, en casos extremos. Y es la diferencia entre que mucha gente viva o mucha gente, como actualmente está ocurriendo, muera. Y es que si por cualquier motivo <coughs> tenemos obstruidas las vías respiratorias, pues sí, nos hacen el agujerito este en el, en el pecho, donde te meten, el típico con el bolígrafo, en las películas, tal. Eh, y sí, por ahí respiras, pero si la parte de dentro está atascada, más pues no, los pulmones no pueden realizar bien su función, pues la pichas, básicamente. Eh, entonces, bueno, pues esto nos permite que inyectándonos directamente esto, estas partículas, estas micropartículas, porque son prácticamente, prácticamente microscópicas, eh, en sangre, directamente, con la carga, supongo que de oxígeno, pues nos den un margen de 15-30 minutos. Tiempo suficiente. Eh, en muchos casos como para llegar al hospital y que allí pues ya puedan ver qué es lo que te destruye las vía respiratorias o, o qué es lo que te ocurre como digo eh, un avance de la ciencia médica impresionante y que eh, está todavía en fase de pruebas han hecho pruebas en, todavía estar en fase con animales con la fortuna para los pobres bichitos de que están sobreviviendo porque a mí particularmente me da bastante pena que haya que hacer pruebas con, con animales, pero está claro que, que, que es que es así, no, no hay otras opciones desgraciadamente, y no, no nos queda otra ¿no? que, que hacer pruebas con animales para estas cosas. Entonces, bueno, se inserta, como digo, se inyecta la, las micropartículas y aguantamos de 15 a 30 minutos. Eh, esto tiene un tamaño de 2 a 4 micrómetros, ¿vale? Como he dicho, son microscópicas. Y todavía no se sabe cuándo estarán disponibles. Como digo, están todavía en fases de pruebas con animales, aunque son muy positivas las pruebas. Significa a lo mejor de... No es ni para este mes, ni para el que viene, ni para el año que viene. Entonces, bueno, eh, la verdad es que cuando lo leí, sabéis que de vez en cuando me toca una noticia que tiene... Mmm, eh, pues eso, noticias científicas o tecnológicas pero que no son kick puramente y esta me ha parecido muy interesante, sobre todo porque es un gran avance, como digo, por el resultado y porque eh, hasta ahora habían conseguido meter oxígeno en sangre directamente, pero en muchos casos pues mmm, traían consecuencias mortales no como embolias o o, o cosas así parecidas, no soy un médico, lo siento seguramente para un médico estaré diciendo sandeces, no pero creo que para los no médicos, no técnicos en este ámbito, eh, más o menos me entendéis, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a pasar al siguiente tema. Eh, os digo, este podcast eh, está dividido en tres partes. Bueno, no son tres partes, son más evidentemente, cada noticia es un, una parte, ¿no? Pero bueno, Tres no, no, partes no es la palabra. Tres bloques. Bloques es la palabra que yo buscaba. Que es Microsoft, Google y Apple. <coughs> el triunvidato que actualmente parte del bacalao. No voy a entrar en otras compañías como RIM, que los pobrecitos están pues más muertos que vivos. Ni cosas así. Y de Microsoft pues hemos tenido unas jornadas bastante peculiares. Eh, hace un par de semanas presentaron el Microsoft Surface. Miento. Microsoft Windows Surface. Eso está mejor. ¿Y de qué suena la Surface? Pues de esa mesa táctil que mola un montón que han vendido creo que 4 o 5 en todo el mundo desgraciadamente y que la podéis encontrar en por ejemplo en la flash grid o Flag, flagship como se dice, bueno, tienda <risa> la tienda bandera de telefónica en... es que no se sé da el nombre, flagship o... ¿sí? nave madre, nave bandera perdón de telefónica en Gran Vía, en Madrid Allí antes había un, un Surface de la primera generación Que está bastante chulo Y del que ya he hablado en una, una otra ocasión Y que reitero que me parece un cacharro impresionante en concepto Que está infrautilizado completamente Entre otras cosas por el precio que tiene Salió hace poco una segunda versión, más finita que se puede colgar, nada más Guerra, por llamar alguna forma O das, nada más Juego al asunto que se llamaba Microsoft Surface, bueno pues ahora Microsoft como sabe que este nombrecito es famoso pues ha hecho una maniobra de marketing un poco peculiar tirando lamentable y es que ha dicho pues como el nombre de Surface mola pues lo voy a utilizar para mi tablet y en la mesa esta que mola un montón. Pero que no consigo venderla bien, pues se va a llamar ahora PixelSense que también huele el nombre, pero no es lo mismo. No sé, podría haberle puesto otro nombre cualquiera, pero bueno, han decidido hacer ese, ese cambio y presentarnos, pues como digo, Microsoft Windows Surface. ¿Qué es Microsoft Windows Surface? Bueno, puso una entrada en el blog, que os, como siempre os invito a que la leáis, pero bueno, básicamente es el Ipad de Microsoft o dicho de otra manera es que por fin Microsoft pone la carta sobre la mesa en lo que va a ser Windows 8 y es que sabéis que Windows 8 está enfocado para Tablets entonces por fin parece que lo asumen y nos presentan eh, este Microsoft Windows Surface que está chulo como digo Dado que Windows 8 está pensado para tablets, está genial esa versión de Windows 8, si no fuera por algún detallito como voy a decir ahora. Por ejemplo, que se cuelga. <ríe> Evidentemente que se te cuelgue la presentación siempre es lamentable, ¿no? Microsoft en eso tiene la la China, ¿no? Como digo yo. Entonces, bueno, se le colgó la presentación a al hombre este que no me acuerdo, Sinofsky, o no sé qué, bueno, el jefe de desarrollo de Windows. Steve Sinofsky o como se diga eh, hizo un poco ridículo, pero bueno, son cosas que pasan en las demos. Y como muchos que escucháis este podcast, este es el sector informático, pues seguro que os ha pasado alguna vez que vais a hacer una presentación de un producto, aunque sea un compañero. <risa> o sea, esto no hace falta que sea delante de 3.000 personas, ni de 500, ni de 150. De, oye, mira qué tal, ups, se me ha colgado. Entonces, no pasa nada más que lo gracioso el asunto. Y, bueno, tiene cosas muy chulas, como digo, como la pantalla dividida en dos para poder manejar tus ventanas a la vez. Algo que uso, bueno, que uso no, que me encantaría que el iPad tuviera, que hecho de muchísimo de menos. Tiene en una de las versiones, la Pro, eh, opción de tinta electrónica, algo que también me encanta y que también he hecho muchísimo menos en el iPad tenemos parches como stylus especialmente enfocado al iPad que el mejor de todos he llegado a la conclusión que es una mierda así que el peor es una puta mierda vale, pues para lo que vale en vez de usar el dedo, pues algo un poquito más fino pero vamos, para escribir lo que se dice para escribir, pues no para un apurillo, una firma, en fin, para eso os, he hecho, os aconsejo que echéis un vistacillo al por ejemplo, el Samsung Galaxy Note, que para eso está chulísimo, el lapicerito del Strus que viene, pero bueno, me saco de tema. ¿Qué es lo que no me ha gustado? Pues por ejemplo que tengan dos versiones, una normal y otra Pro, una basada en RM y otra basada en Intel, que es la Pro si fuera dos versiones, todas, digamos que la versión 2 es lo mismo que la 1 con más potencia, lo vería mejor ¿qué ocurre con esto? pues que la versión barata eh, corre la versión esta para RM y no funciona nada de escritorio, que bueno, que es una tablet y no tiene porque funciona el escritorio como, como digo siempre el, la otra, pues que es la cara, sí funciona tiene en la parte de atrás una funda que se abre y que sirve para poner el, la pantalla, que se supone que es el tablet, como si fuera un monitor, y va a venir con un teclado multitáctil, que se puede, aparentemente multitáctil, que se acopla a la parte de abajo. Y nos convierte, a efectos prácticos, esta tablet en un portátil, con su puntero, su teclado, que está muy chulo. Hasta que te das cuenta, que cuando lo pones encima de la mesa, lo que tienes es un portátil. Un portátil incómodo, porque no es lo mismo un teclado que un teclado, ya me entendéis. Entonces bueno, yo hay una cosa que hago mucho en el iPad, y es por ejemplo la escritura en 45 grados, con esta tablet no se puede. Digamos que la inclinación es prácticamente 90 grados y, y. no es regulable. O sea, sacas la peana, la tienes a 90 grados, no es real, no son 90 grados, ¿vale? Está un poquito inclinada, pero ya me entendéis. La quitas, está tumbada. Ese punto intermedio de 45 grados, no hay tutía. tía. Luego el teclado. Si yo solo quiero, si, si lo tengo en el teclado, que es una especie de markover, ¿de acuerdo? Muy finito, que está muy chulo, eh, si lo requiero recoger en la parte de atrás pues se supone que tiene un sistema que evita que podemos pulsar las teclas y tal, que está muy bien pensado eh, el problema que tiene es, mmm, si quiero ver una película tengo dos opciones o extiendo el teclado por la parte de adelante dejándolo al final como un portátil para que os hagáis una idea o quito el teclado y tengo que quitarlo y apartarlo no hay opción de recoger el teclado hacia atrás porque está la, la peana esta que impide ese recogimiento, al menos es la sensación que me dio. Eso no me ha gustado demasiado. Eh, ¿Qué más? No me ha gustado demasiado que no haya datos concretos. Por ejemplo, no sabemos cuánto dura la batería. Por saber, no sabemos ni qué aplicaciones habrá en Metro, en formato este de tablet. No sabemos ni cómo funciona. Porque sí, hemos visto un montón de demos de Windows 8 eh, en escritorio que te das cuenta que eso chirría por todas partes y que lo tienes que ver en una tablet, y ahora que tiene la tablet no hace una demostración, no vemos cómo sacarle partido todo eso. Eso que tanto nos gusta, aunque lo diemos cuando es la fase en concreto esa, eh, de Apple, precisamente. Sabéis que una de las cosas que, cuando hemos hecho una retransmisión, pues decimos, vale, ahora estar en la fase demo, que está muy bien cuando ves el vídeo, pero cuando estás haciendo seguimiento, pues como que dices, vaya coñazo. Eh, además esto es especialmente coñazo cuando son en terceras empresas, ¿no? aquí ni terceras, ni segundas, ni primeras. Te han enseñado una pantalla muy bonita, una pantalla que encima en cuanto lo haces clic, 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 se colgó Y no saben ni cómo funciona, ni si es efectivo, ni una cosa ni otra. Como digo, un portátil es un portátil, una tablet es una tablet, y hacer cosas híbridas creo que no es muy buena idea. Yo antes era de, de la idea de que sí era buena idea, pero tras ver el iPad y tras tener un Samsung Q1, que era una tablet PC, con un Windows normal en una tablet, pues, sinceramente, que es muy práctico en alguna ocasión, no voy a discutirlo, que el iPad con teclado gana mucho, por supuesto. Pero yo, eh, si quiero llevar un portátil, llevo un portátil. Y si quiero llevar la tablet, llevo la tablet y punto. Eso de llevar la tablet con 18 accesorios. Para convertirlo en un portátil. Sí, le da mucha versatilidad. Pero puede pasar dos cosas. O que tengamos que ir a cuestas con todo siempre. Con lo cual, la parte portable de la tablet la perdemos. Porque al final llevamos una maleta de 3 kilos con todo lo que tenemos que llevar. Eh, o no lo llevamos con lo que resulta inútil tener todo eso. Entonces, que productos como el Asus Transformer, que es ese tipo de, de chisme, creo que está muy bien pensado, mola un montón. Pero ahí me chirría. Lo siento, pero me chirría. Pero sobre todo porque he descubierto, entre comillas, la versatilidad que supone ir con un solo chisme, en la mochililla y punto. Es cierto, te voy de vacaciones y ahí me pasa. Y claro, como un iPad no vale para todo lo que un portátil, ni un portátil te da todo lo que tienes en el iPad, eh, pues al final te llevas la mochila con el portátil, con el iPad, con los cargadores, con los cables de electricidad, bueno, que son los cargadores, eh, los adaptadores, eh, el chisme para conectar el monitor externo, el USB para conectar el iPad al portátil, para sincronizar las fotos, pues sí. Y para esos casos, a lo mejor, un chisme de estos estaría genial. Tiene su, su momento, pero ahora... ¿Recordáis? Me está viendo en la cabeza cuando crearon el iPad lo que dijo Steve Jobs. Tenemos los móviles. Tenemos los portátiles. Los móviles hacen muy bien una serie de cosas tenemos los portátiles que hacen muy bien otra serie de cosas y luego tenemos los netbooks que no valen para tomar por culo que no sirve ni para una cosa ni para otra está algo a medio camino entre ambos mundos y no hace nada bien y en ese campo es donde el iPad es perfecto porque hace mejor que el iPad una serie de cosas mejor que el móvil una serie de cosas mejor que el portátil otra serie de cosas y está ahí en medio pero no le pidas al iPad lo que pidas un portátil, ni le pidas lo que hace un móvil. Pues aquí veo lo mismo. Lo mismo. No sé si me, me estoy explicando bien, si me estoy enrollando, pero veo un poquito lo mismo. Si te vende Microsoft eso, mucha gente lo tomará como que puede sustituir a su portátil. Y es cierto. Puede sustituirlo de mala manera. Igual que si hará. Bueno, es que el iPad realmente no es capaz de sustituirlo al 100%, pero bueno. Seguramente este invento de Microsoft sí sea capaz de sustituir el... al 100% un portátil, pero como digo, un portátil le dará mil vueltas a este invento. Pero cuando tengamos el invento así, pues perderemos la portabilidad. Con lo que tampoco nos servirá nada no sé si me, me estoy explicando en fin, no me enrollo más creo que el punto de vista ha quedado ahí claro y si no, pues lo siento es que de muchas vueltas a las cosas eh, esto Microsoft lo, lo publicó al día siguiente está disponible en YouTube ¿vale? si queréis ver la presentación y justo dos días después esto fue el lunes pues el miércoles presentó Microsoft Windows Phone 8 que por algún extraño motivo puede que el extraño motivo sea que yo sea un patán y no lo haya encontrado ¿vale? no está disponible para su visualización en ningún lado será que tenían miedo que, o que se les ha colgado también y no quieren que lo vea la gente no lo sé Windows Phone 8 que como sabéis no he probado Windows Phone con lo cual no puedo opinar sabéis que no me gusta demasiado la interfaz metro me parece muy original muy todo pero no me parece demasiado práctica eh, y por tanto pues tampoco puedo opinar porque no he con ella demasiado eh, Windows Phone 8 que como digo mejora, por ejemplo una de las críticas que yo hacía es que desaprovecha un montón la pantalla, bueno pues parece que Windows Phone 8 va a solucionar esto y permite que aprovechemos más la pantalla que está muy bien va a tener correo corporativo que está muy bien mejoras de rendimiento eh, soporte para procesadores de doble núcleo que hasta ahora no los tenía de forma ridícula más resoluciones de pantalla. Bueno, digamos que en estos casos es como suele pasar con. Suele pasar porque hasta ahora ha sido así. Con iOS, ¿vale? Que siempre decíamos, esto es lo que siempre debió ser iOS. Cuando sale la nueva versión, decimos, ¿no? Esto es lo que ser, tenía que haber sido iOS desde el principio. Bueno, pues algo así, ¿no? Que este Windows Phone 8 es quizás lo que debió ser Windows Phone 7. Pero ahora viene lo bueno este Windows Phone 8 no va a ser compatible con ninguno de los dispositivos anteriores es decir que hoy 2 de julio tú te puedes ir a la tienda a comprarte un Lumia 800 un Lumia 900 que es la creme de la creme de Nokia y hablo de Nokia porque es el principal fabricante de Windows Phone aunque haya más te puedes ir a ¿cómo digo, comprártelo gastarte 500 600 euros, no sé cuánto valen 400, me da igual. Y ya está obsoleto. No va a ser actualizable a Windows Phone 8. ¿Por qué? Pues básicamente, bueno, le raíces. No le sale rentable el esfuerzo que supondría estarlo. Entonces, eso me parece una imagen lamentable hacia sus clientes. Que quizás es una maniobra necesaria romper con lo viejo para tal puede ser que haya sido un experimento Windows Phone 7 pues no te lo discuto pero como cliente no es mi problema y no estamos en el año 2005 ni en el 2006 donde tú te comprabas el dispositivo y si querías actualizarlo pues tenías que rezar mucho para que saliera actualización y supiendo que saliera de pago en el caso de Microsoft Windows, Windows Mobile en su momento no Estamos en la época donde Apple ¿vale? ha sentado un precedente muy importante y es que eh, tú te compras un dispositivo y tienes como mínimo dos actualizaciones más. Dos años de actualizaciones, como mínimo. Que sí, que no son al 100%, que te capan parte, bueno, pero son dos años de actualizaciones. Eh, eso que Android intenta, sin mucho éxito, copiar por muchos motivos que ya hemos comentado mil veces, fabricantes, operadores, bla, 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 y que supuestamente Microsoft tenía la fórmula mágica, ¿eh? y es que dejaba a los operadores eh, una capa para que hicieran lo que quisieran, y otra capa que actualizaba el, en este caso Microsoft, con lo cual se aseguraban que el 100% de los dispositivos se actualizaran de forma simultánea, bien, o el 0% en el caso de Windows Phone 7 cagada muy importante, una falta de respeto hacia sus compradores no quieres actualizarlo, estupendo eh, que el que venga con un Lumia 700, 800, 900 le hagas un descuento del 50% en el Windows Phone 8, lo que te dé la gana algo para que esas personas se sientan de alguna manera eh, no sé cómo decirlo compensadas porque me parece una tomadura de pelo, porque muchísima gente se, compre, se ha comprado Lumia pensando que iba a actualizar a Windows Phone 8, como propio Microsoft anunció en su momento, que dijo, estos dispositivos son actualizables a Windows Phone 8, eso es mentir, descaradamente, es tomar el pelo, y debería ser inaceptable, totalmente inaceptable, que sí, que a cambio dice que van a sacar una actualización del Windows Phone 7 que van a añadir la mayoría de funcionalidades que trae nueva el Windows Phone 8. Con lo que a efectos prácticos es lo mismo. Eso es lo que Microsoft te dice. Microsoft, la misma que hace unos meses te decía que Windows Phone 7 iba a ser actualizable al 8, los Lumia. Créete tú lo que supone eso. Claro que si llamamos a lo mismo, que tienen unos iconos más grandes en la pantalla, pues sí, va a ser lo mismo. Claro que cuando empiecen a salir aplicaciones exclusivas de Windows Phone 8, ya no podré utilizarlo mi, mi dispositivo, ese que no tengo yo en mi caso, pero bueno, si lo tuviera, de Windows Phone 7. Porque no tengo el Windows Phone 8, tengo Windows Phone 7.5.3, que se parece a Windows Phone 8. Entonces, como digo, lamentable esto que está haciendo Microsoft y que creo que el público debería castigarle por ello, creo en fin como digo, Windows Phone 8 puede ser un gran producto pero Microsoft la ha cagado con eso reculará, puede ser, pero de momento es lo que hay y no vale que cuando lleve 16 meses en el mercado digan, ahora sacamos la versión en Windows Phone 8 para Lumia 600, 700, 800 perdón, 700, 600 y 1000 900, perdón No me vale a mí Y a vosotros tampoco debería valeros Es una tomadura de pelo Ah, por cierto Otra cosa muy importante Y esto es aplicable Eh luego lo cuento <risa> cuando hable luego de Google y de la Google Glass eh, voy a hacer una crítica bastante importante y esto es aplicable también a Windows Surface vale? lo de Microsoft Surface por si acaso se me olvida en ese momento bueno y por último hablando de Microsoft Smart Glass Smart Glass eh, es, a ver cómo lo explico Um, lo han traducido como el Google, no perdón, muy Google no el AirPlay de Microsoft es y no es AirPlay de Microsoft es <coughs> el AirPlay nos permite emitir cualquier contenido desde nuestro dispositivo iOS eh, o en el caso de Mountain Lion, desde los equipos compatibles con AirPlay, ¿Vale? de forma que emites, tienes un emisor y un receptor, y, la, y el emisor es el que corta el bacalao en todos los aspectos, es decir, el receptor ni pincha ni corta, muestra lo que le digan. ¿Esto qué significa? Que cuando estamos emitiendo un vídeo por AirPlay desde un dispositivo con iOS, pues podemos decirle que el vídeo vale, eh, se vea en la pantalla del televisor si tenemos un Apple TV o un Mac Mini, por ejemplo, con server o cualquier dispositivo con un servidor de AirPlay. Extraoficial, porque oficial solo está en la Apple TV. Pues bien, sabéis que está ahí varios tipos de, juego, de modalidades, podemos emitir vídeo, como digo coges y dices, esta película la quiero ver en la televisión y tú la ves en la televisión, pero el control de todo eso eh, está en el dispositivo emisor bueno, casi todo el control está en el dispositivo emisor, porque es cierto que el control de reproducción pasa al dispositivo receptor, ¿vale? es decir que con el mandito de la BTV tú puedes parar el vídeo, adelantar, rebobinar pero no, le da cierto control eh, luego tenemos los juegos compatibles con AirPlay que nos permite mmm, vamos a ver eh, ver sí, la, la palabra que es correcta es ver eh, una cosa en nuestro televisor insisto televisor conectado a, Air, a Apple TV o a dispositivo a ordenador con AirServer vale eh, nos permite ver una serie de cosas en el televisor y ver otra serie de cosas en nuestro iPad o nuestro dispositivo con iOS y lo mismo controlamos todo desde el dispositivo iOS eh, y pues simplemente pues reparte un poco la visualización eso sería un poco la... bueno y luego tenemos el mirroring vale que es veo todo la misma pantalla que veo en el en el iPad o en el iPhone la veo en la tele vale pero bueno en este caso da un poco igual pues eh, Smart Glass en este caso de Microsoft coge esa idea y un poquito la, la mejora un poco más y es que es bidireccional o aparentemente es bidireccional porque como os he dicho antes en el caso de Microsoft Surface y esto es lo que quería comentar antes ¿vale? que he dicho de Google Glass no, no leéis. esto es Microsoft Smart Glass eh, bueno pues ocurre que no se ha visto nada lo han presentado mola un montón pero no sabemos cómo funciona ni si es intuitivo, no es intuitivo si hay que configurar un montón de cosas no hay que configurarlas, no se sabe nada eso me mosquea a mí particularmente si tenemos que tener instalado en, en todos nuestros dispositivos algo o no, bueno, eso sí parece que hay un cliente pero bueno y os explico un poco intento explicaros mis dudas eh Microsoft ha hecho el Smart Class bidireccional, aparentemente. La cosa está en que, por ejemplo, podemos estar viendo un capítulo de juego de tronos, que es el ejemplo que ponían, en nuestra Xbox, y si conectamos una tablet, pues vemos el mapita donde se desarrolla la acción y cosas así, que está muy chulo. Eh, por contra, si estamos escuchando música en la tablet, podemos decir que la música salga por el televisor a través de la Xbox. Entonces digamos que todos los dispositivos actúan un poco como cliente y como servidor. Lo que me parece fantástico. Es vitaminar más el, el concepto y creo que he comentado una vez que es lo que se echa en falta en el caso de de Airplay. Es que tú tienes tus emisores, tienes tus receptores, pero no. Queremos que los emisores sean receptores también que son útiles en estos casos. Como digo, la duda está cómo se configura. Porque una de las bases más importantes, por no decir la más importante de todas, es que la configuración de AirPlay es cero, totalmente transparente. Tú estás en una Wi-Fi y detectas todos los dispositivos compatibles con AirPlay, punto. Como mucho, te pide contraseña. Si en el dispositivo receptor quieres que no pueda utilizarlo cualquiera, punto. Si yo en mi red tengo cinco dispositivos capaces de recibir AirPlay desde el iPhone... Cuando llega la flechita de, de visitar por el play, me aparecen los cinco dispositivos. No hay que enlazar, no hay que buscar, no hay que hacer nada. Que fue la gran cagada de Samsung con su AllSar no sé qué. Que también hablé de ello en su momento en el blog. Así que lo busquéis si queréis saber más. ¿Que, ¿Por qué digo esto? ¿Significa que Microsoft ha conseguido esto también? ¿Significa que tienes que tener algo raro conectado? Esos ya han anunciado que va a haber clientes para para iOS. Claro que como no puede funcionar de, de segundo plano de forma nativa, pues supongo que tendrás que tenerlo abierto en ese momento, que es un poco más peñazo, pero bueno, eso es manier de Apple. Y si hay que echarla con cara, es a Apple no a Microsoft en este caso. Clientes para Android. De manera que quizás me parezca en cierta forma un error de estrategia de Microsoft ya que está dando pie a que la competencia se beneficie del Smart Class y cualquiera que tenga un Xbox con un dispositivo iOS, pues tenga prácticamente la misma experiencia que un Windows Phone pero por otro lado, lo piensas y dices con eso pones la miel en los labios porque realmente para sacarle provecho necesitas un Windows Phone Entonces, no, no, no sé si me, me estoy explicando pero bueno, que a lo mejor no es tan mala estrategia desde cierto punto de vista es como desde el punto de vista de marketing no muy bueno pero para el usuario de luego es estupendo Y yo sabes que miro por el, por el usuario siempre y puede que sirva pues eso para, para poner la miel en los labios y, y querer más eso que hace Apple habitualmente entonces esto es una incógnita es más eh, es un AirPlay vitaminado si lo hacen bien es mejor que AirPlay pero hasta que no saque al mercado, pues no lo sabremos. Fin de la fase del bloque, perdón, fin del bloque 1, Microsoft. Entramos en bloque 2. Google y su Google I.O. es la, exper la... experiencia, iba a decir, no, la feria de desarrolladores de Google que ha tenido lugar esta semana pasada donde básicamente han presentado eh, Android 4.1 conocido como Jelly Bean Nexus 7 Nexus Q y Google Class bien, eh, estuve viendo la presentación del primer día en directo empezado pero lo pillé ahí empezado pero vi sobre todo la parte del Google Glass y ahora entraré a, un poquito más en profundidad a ese respecto después intenté ver la parte de Jelly Bean y he sido incapaz de encontrarlo en Youtube no, no me explico porque todo lo que hace On Air o en directo Google luego no lo pone como tal de a o presentación, punto no sé por qué no está ahí disponible, pero bueno eh, será pues como digo yo que soy un poco inútil y no lo encuentro y, y alguno me dirá dónde está ¿qué pasa? que como no he podido ver nada pues solo puedo decir que Jelly Bean pues es Ice Cream Sandwich con mejor rendimiento mejores notificaciones que todo el mundo dice que es una leche pero sin incapaz de ver un puñetero vídeo de lo mismo insisto soy yo soy un poco inútil ¿vale? no estoy diciendo que estén escondidas ni digo nada digo no he podido verlo y por tanto no puedo opinar que mejoran, da más información. Eh, eh, Jelly Bean, pues supuestamente tiene mucho más frame por segundo, es mucho más suave que ese Screen Sandwich, va más rápido, pero en funcionalidades como tal no le veo yo el asuntillo. Creo que mejoran la detección de caras para desbloqueo por caras, que ahora puedes decir si quieres que pestañes o algo así, que me parece bastante útil. Pero bueno, como digo, no he visto la presentación del producto y no puedo opinar. Simplemente lo han presentado. Ya está. Para julio, este julio que está entrando, hasta mediados dicen que estará disponible, aunque ya está, lo está, está oficialmente, ¿no? pero estará disponible en la gama Nexus, Nexus S concretamente. Supongo que un poquito después estará en el Nexus One, con un poquito de suerte. ...y eh, no sé cuál era el otro de Google... ...que no me acuerdo cuál era... ...estaba el Nexus... ...Nexus S2... ...Nexus S... ...y creo que había un tercer Nexus, ¿no? ...no sé... ...se me escapa algo... ...pero no, no recuerdo el qué... ...bueno, da igual... ...han presentado lo que han llamado Nexus 7... ...que es una tablet... Eh, ...muy parecida... ...en prestaciones, en características al Kindle Fire, es decir, una castaña pilonga, os lo digo así, no es competencia del iPad, simplemente es una, una tablet de 7, que sabéis que opino de la misma, que es tamaño ridículo e insuficiente, eh, por ciento y pico euros largos, que se convertiría, si bien en la España, por 200 fácilmente, y a un precio de 199 dólares. Es decir, competencia en precio te ofrezco menos pero a cambio te pido menos no hay una Nexus una tableta competencia real ni de gama alta no hay nada en ese aspecto muy lamentable no voy a entrar en características técnicas porque da igual ¿verdad? da igual una casta de piloma. para los que tenemos el iPad para la gente que no necesita la potencia del iPad la gente que no le gusta iOS, que quiere una tableta que no sea de Google de perdón, de Apple pues para eso es estupendo eh. simplemente yo hablo de comparar pues como diría la gente del PP peras con peras y manzanas con manzanas y nunca mejor dicho entonces bueno que no digo que sea un mal producto digo que no es competencia o que si lo comparamos si hacemos que sea competencia es una castaña al lado eso es lo que sí que digo pero bueno, es que claro es como si comparamos un Ferrari con un Clio pues el Clio es una puta mierda lo del Ferrari evidentemente pero como utilitario no está mal y si lo comparamos con otros utilitarios pues hasta sale bien parado evidentemente las diferencias son menores pero bueno maximizándolo así y se entiende mejor y luego han presentado el Nexus Q <coughs> que puedo entender que el Nexus 7 lo llamen Nexus puedo entender Nexus gama de Android gama oficial de Android por parte de Google teléfonos, dispositivos bueno pero Nexus Q es una pelota de fútbol muy bonita que cuesta una pasta no sé las cifras ahora mismo, no, no la recuerdo y no me las apuntaré y que no vale para nada si no le conectas un dispositivo Android es decir, vale más caro que un Apple TV y el Apple TV nos ofrece un montón de cosas inútiles y AirPlay por 99 dólares, que al cambio se ponen 120 euros. Que es un timo, pero bueno. Y tenemos este Nexus Q, o Nexus Q, que cuesta como el doble. Creo que han 200 y pico. Por eso lo digo que no recuerdo la cifra. Y no vale para nada si no tenemos un dispositivo con Android. Y cuando tenemos el dispositivo con Android, por lo poco que he visto, porque insisto, no vi la presentación y no, no, en este caso no la he buscado. Pero bueno. Pues sirve para emitir vídeo, audio, conectarlo a altavoces, conectarlo a un montón de cosas. No sé. Se supone que para eso estaba el Google TV. Que además costaba por el estilo más barato. O sea, no, no lo entiendo. No entiendo si es que van a matar el Google TV y el Nexus Q es el nuevo Google TV. Si he intentado sacar otra cosa y amorfa y a medio camino. No lo sé y sabéis que me encantan los fotos de Google de hecho he sacado también eh, cómo se llama, la nueva versión eventos y cosas así para Google Plus y que me encanta aunque me parece que ya está la gente abusando y haciendo un mal uso de ello como pasa con Facebook y también anunciaron, que no lo he comentado pues eh, Google Plus para Tablets que todavía no ha salido para para iPhone pero que lo han anunciado pero para, para, para iPad y que algo me dice que no me va a gustar Igual que no me gusta el nuevo cliente que sacaron hace unas semanas o un par de meses, no sé cuándo salió. que Muy bonito, muy visual, pero poca chicha. Poco práctico. Pero no lo he metido en el temario, en el guión de este podcast, porque es un poquito de pasada, ¿no? Como, como acabo de hacer. Y voy a entrar en Google Glass. Google Glass, que sí vi la presentación entera. Eh, unas gafitas muy chulas, muy monas que te las pones y tiene cámara eh, y tiene una superficie táctil para controlar eso, supongo o sea, que, que el que lo ve pues verá los menús y cosas así y con ello decidirá si quiere emitir vídeo, si quiere emitir audio, si quiere hacer videoconferencia, supongo, digo yo. Y hicieron una presentación muy espectacular de unos tíos en un cepelín que se tiraban. Eh, todo emitiéndolo con, con una quedada de esta de Google Plus, el Hangout, hang, hangout o como lo, se diga de Google Plus, que en español es quedadas. Eh, luego unos tíos en una bicicleta con lo mismo, todo para llegar ahí, todo mola un montón. Eh, media hora larga de presentación, todo muy espectacular, ya digo, unos tíos eh, tirándose caída libre, eh, unos tíos en bicicleta, eh, corriendo sí que muy chulo como presentación espectacular un 10 eh, luego dieron una charla también de lo que maravilloso que era tener Google Glass. Y te digo más de media hora o por ahí de, de presentación presentada por por Sergey, Sergey creo que era Sergey Brin y que al final fueron como digo 30-40 minutos, donde básicamente, y lo digo con la boca pequeña porque mi inglés es de Móstoles, entonces pues tampoco hablo muy bien y no entiendo muy bien, con lo que se han podido pasar detalles. ¿no? Pero al final, la lectura que hice yo y que sigo haciendo es que he estado 30-40 minutos viendo una presentación muy espectacular para que me digan lo guay que es llevar una cámara en el ojo punto pelota lo guay que es tener una cámara siempre disponible siempre enfocando que haces clic y funciona si eso no lo dudo es cojonudo pero es lo único en claro que ha sacado ahora mismo Google Glass desde que empezó la presentación hace meses es fotos tomadas con Google Glass vídeos grabados con Google Glass emisión en directo que es todo lo último de, de Google Glass sí, ya sabemos que mola un montón llevar una cámara pegada al ojo pero ¿qué más ¿Qué interfaz tiene? ¿Qué ve el tío? El tío que lleva la gafa puesta, ¿qué ve? ¿Cómo lo controla? ¿Es su superficie táctil cómo interacciona con ella? ¿Por qué dices que lleva Android cuando no tiene nada que ver con, con iOS? O perdón, con, con Android de, de operativo. El núcleo de Android llevará también, supongo. Igual que las como comentaba el podcast anterior con, con Carl chicha, chicha, pues no llevan un año vendiéndonos unas gafas que mola un montón llevar una cámara insisto, va a ser un invento en la hostia pero hoy por hoy no nos han enseñado nada nada parece ser que a principios del año que viene por el módico precio de 1500 dólares, pues ya la gente podrá empezar a comprarlas, desarrolladores que paguen 1500 euros en el Google I.O. una versión previa pues para empezar a desarrollar aplicaciones y supongo que con contratos de confidencialidad de la hostia que no permitirán decir absolutamente nada de cómo funciona el, el invento entonces nos encontramos con esa tesitura un año y no nos han presentado nada aire una, unas gafas, básicamente con una cámara reitero, cuando lo saquen será la hostia pero no se dan cuenta, y aquí es donde yo quería llegar con el tema de Microsoft Windows Surface, que están poniéndose muy fácil a la competencia. La gente no quiere que le enseñes un prototipo hoy y que dentro de un año siga siendo un prototipo de dentro de un año que se lo vuelvas a enseñar y vendérselo dentro de dos años. ¿Qué es lo que va a pasar con Google Glass? Que dicen que para el 2013, no, perdón, 2014 estará a la venta. Y el 2014 puede en ser enero en junio o en diciembre estamos en julio del 2012 dos años vista dos años y medio vista puede ocurrir que está a la venta ¿para qué lo presentan ya? ¿para decirlo lo guays que son? ¿para enseñar que llevan cinco años desarrollándolo y ahora lo presentan al público? porque puede pasar que Apple que en esto suele hacerlo así presente mañana sus propias gafas y la vende al mes siguiente y entonces qué sí ha sido el primero en presentarlo y qué si no me lo vendes y digo Apple porque es un poco la empresa que más innova entre comillas o que más sorprende cuando innova que tampoco es que esté innovando mucho en los últimos años bueno el portátil último <ríe> fino fino pero bueno es eh, que me saco de tema entonces, como consumidor, si me presentas algo, lo quiero ya. Y lo quiero ya, el mes que viene. El mes que viene, como mucho, ya está cerrando. No como Microsoft, que te presenta el Windows Surface en junio, porque era junio cuando lo han presentado, y lo van a vender en agosto, en octubre, perdón. Tres, cuatro meses después. Y encima, para la presentación que hicieron, que es mirar lo que tenemos, coño, pues para eso desarrollarlo más. No dejan ni tocar el teclado de la gente que hubo allí. A saber cómo funcionaría ese teclado. ¿Vale? Desarrollalo más y cuando presentes el puto Windows 8 que lo vas a desarrollar, a sacar en octubre, di, Y esto es el PC que queremos que lo utilicéis y está a la venta mañana. Y te forras, te forras solo por todos los sí que están dejando probarlo. Ya, ya, ya te forras. Ahora ya quedas tiempo, que la gente lo analice, vea el vídeo, diga vaya patraña y ahí te quedas. Compra impulsiva. Hoy para mañana. ¿Qué, ¿Qué ha ganado Microsoft? Presentando esto hace un mes. Nada. Que sí, que los periódicos saliera... Microsoft Surface a... La tablet de Microsoft. Y que cuando salga en octubre, pues otra portada sale a tal. Pero si hay algo que, que tengo claro, es que las cosas hay que presentarlas y venderlas inmediatamente. Si no, mirad lo que pasó con 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 ahí con HP. Sacó un producto en marzo para venderlo en junio, julio. No, salió el iPad y ya estaba por culo. El iPad os hablo En fin, y Google Glass lo mismo, años vista. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todo el mundo esté va veando, sí, pero ¿es que puedes salirte en la competencia en cualquier momento y sacarte un producto mejor? O sacarte un producto simplemente con lo cual tu producto ya se queda en nada escóndetelo, escóndetelo, y lo sacas cuando lo tengas. Y bueno, con esto más o menos terminamos el podcast. Bueno, no, la idea que tenía era eh, traer un invitado y hablar un poquito de la parte de Apple, pero como esa parte mmm, va a ser un poquito más larga de lo que estaba previsto inicialmente, pues vamos a dividirlo en dos podcasts. Entonces el 102 va a acabar aquí, una última cosa que voy a hablaros ahora y es de Mount Lion eh, he estado probando la Beta la Beta, bueno, Beta la Developer Preview 4 que es la última que hay disponible de, de Mount Lion y me ha gustado me ha gustado bastante me está gustando bastante, de hecho lo tengo como como este operativo principal o sea, no en ese aspecto no tengo ningún problema de hecho, bueno yo es que cuando me pongo una beta es para utilizarla como, como algo principal. Eh, si está muy, 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 muy verde y no puedo utilizarlo, la quito. Porque es que entiendo que en otros trabajos, como desarrolladores, por ejemplo, que son desarrolladores puros y duros, si sí tienes que tenerla ahí, pues para probar tu, tus programas, a ver si funciona, no funciona, como lo mejoro. Eh. Entiendo que, que otros sectores también puedan ocurrir algo así, como editores y demás, eh, de, de revistas o de, de blogs, como es mi caso. Pero en mi caso particular, pues creo que la mejor manera de probarlo, porque dado que no es mi trabajo principal, vale eh, de hecho ni, no es ni mi trabajo, es mi afición, yo no me puedo tirar ocho horas trasteando. A ver qué tiene, qué no tiene, qué pruebo, qué no pruebo. Entonces yo lo pongo con mi sistema operativo principal y si va bien, va bien. Y si va mal, pues lo quito y punto. O al menos si no va lo suficientemente bien. He de deciros que esta developer preview va muy bien. No está exenta de incompatibilidades, no está exenta de problemillas. Eh, por ejemplo, para que os hagáis una idea, Twitter, el cliente oficial, pues se cierra un día sí, otro también o sea, está más tiempo cerrado que abierto en mi caso en otros casos no lo sé ¿qué más os puedo decir? por ejemplo Skype funciona bien GarageBand funciona bien de hecho estoy grabando este podcast con GarageBand ahora mismo eh, es bastante estable eh, es un tema que a mí me gusta recalcar hay que dejar claro cuando un sistema operativo en beta está bien para estar una, ser una beta, pero hay que dejar claro que es beta, vale, nada de la redundancia, y en otros casos como es este, podría pasar en ese aspecto perfectamente por, por un sistema operativo estable. ¿Por qué digo esto? Después de decir que Twitter se cierra, porque puede que sea una incompatibilidad de Twitter que no saca la actualización para montar Lion es una posibilidad por ejemplo una aplicación que yo utilizo muchísimo y que al principio me dio bastantes problemillas es Finch Finch que es la aplicación que utilizo yo para gestión de ventanas me permite pues ya lo puse en su momento en el blog pues por ejemplo subir hacia arriba y eh, eh, dan un, un a, a OS X una funcionalidad parecida a la que tiene Windows 7 con las ventanas, que subo arriba la ventana y se me maximiza, la pongo al lado y me ocupa la mitad derecha de la pantalla, la pongo al otro la mitad de la izquierda. Entonces, eso a mí particularmente me encanta, me facilita mucho mi trabajo diario con OSX. Con Entonces, para mí es una de las imprescindibles. Pues bien, eh, cuando me pasé a Mountain Lion pues tuve la mala pata de que Finch eh, me decía que necesitaba instalar la, no sé qué programita, el X. X, no sé qué, no me acuerdo X, Windows, no, no, eso es de Linux, no recuerdo ahora exactamente el que, es típico de, de macOS, pero no, no recuerdo el nombre. Y ponía un enlace para descargarlo. Bueno, ese enlace llevaba supuestamente a la página de Apple para descargarte la, la aplicación esta, y resulta que no, que decía que no existía la página. Claro, eso significaba que efectos reales, Finch, no funcionaba. Pues bien, esta semana. Uh -huh o finales de la semana pasada salió una actualización de Finch que ponía que era para montar Lion la descargué la instalé y ya funciona perfectamente <coughs> perdón eh, ahora bien vamos a, a meternos un poquito en faena monta lion eh, va a costar 16 euros me parece una cosa así es caro barato depende de cada uno para mí creo que es un precio bastante asequible que hace que el que quiera montar Lion pueda comprarlo sin ningún tipo de eh, problema económico o sea, eh, no significa evidentemente que todo el mundo tenga 15 euros para gastarse en estas cosas hay momentos como el que estamos pasando ahora en este país donde hay muchísima gente que tiene eh, auténticas calamidades y es cierto que 15 euros pues, en un programita pues no siempre están disponibles, ¿no? Pero bueno, dentro de unos límites creo que estamos hablando de una cantidad bastante entre comillas irrisoria. Bien, si no, eh, en ese momento no te viene bien gastarte esos 15 euros. Esta es la de la piratería. Pero en este caso concreto, creo que simplemente con actualizarte tienes el problema solucionado. ¿Por qué digo esto? Pues porque monta Lion, es Lion con tres chumiladillas más. Que sí, que me gusta mucho y que para mí, particularmente, me compensa pagar sus 15 euros o sus 16 euros. Pero eh, a efectos reales, ¿vale? Lo que tiene, evidentemente, sus novedades, tiene una agenda un poquito más bonita, tiene las notificaciones, tiene el airplane tiene el Game Center. Tiene el calendario, que ahora se llama calendario en vez de ICAL. La agenda, que ahora se llama contactos o media agenda, como digo. Pero quitando esas cuatro cosas, es Lion. Y la agenda es, perdón, contactos, es la agenda, igual que la que teníamos, con la opción de de ¿cómo se llama esto? De, de ver los grupos a la izquierda, está muy bien ¿vale? luego también tenemos recordatorios los reminders que ahora lo tenemos con una aplicación independiente que si tenemos IOS está también muy bien porque lo ves que se sincroniza por iCloud y está, está chulo pero son gotitas, gotitas que a lo que voy es que eh, una vez que las has probado pues está bien pero, ¿sabéis esas funcionalidades, y esto vale tanto para macOS o OS X directamente, como IOS? Pues como digo, esas funcionalidades que te hacen ver el sistema operativo de otra manera. Esas funcionalidades que te hacen mmm, aprovecharlo más. Bueno, pues esas funcionalidades en macOS OS Lion, eh, Mountain Lion prácticamente no existen. Tomaros estas palabras con matices. Evidentemente, si utilicéis recordatorios, la aplicación mmm, será mejor que lo que había hasta ahora. ¿Vale? Eso no lo vamos a discutir. Pero eh, lo que son, como digo, cosas con chicha, a ver. Lo que se llaman eh, features o características estas más ¿vale? Pues por ejemplo, con Leopard pues teníamos eh, el Time Machine, por ejemplo. Pues son esas características que te hacen disfrutar de una manera especial el sistema operativo, disfrutarlo o sacarle partido, que, que te facilita más la vida. En el Expose, por ejemplo, que te hace cambiar de pantalla mucho más rápido. Eso es lo que luego en... El Lion pues, se convirtió en el control center, este o, o como se llame, que no me acuerdo ahora. Luego también sacaron el Launchpad, que sinceramente en, para usuarios nobles es genial, pero para los que llevamos una, unos años en esto, pues es inútil. Y en esta ocasión, pues tenemos, como digo, pues esas características que os he comentado antes y notificaciones. Notificaciones que están muy chulas, ¿vale? Eh, realmente está muy chula sí sí eh, me, me gustan mucho están poco integradas todavía con las aplicaciones dado que la gran mayoría todavía no han sacado actualizaciones para integrarse con las actualizaciones perdón con las notificaciones <coughs> y que es una cosa que realmente si son push y todas estas cosas nos pueden dar mucho muchos juegos según cómo se vayan desarrollando los acontecimientos luego tenemos AirPlay que la mayoría de los portátiles y supermercados no funciona con lo que para los que le funcione estupendo, pero para el resto nos da igual. Entonces, que utilicemos día tras día, que le saquemos chicha, notificaciones. Punto pelota. Ese es el resumen de todo el sistema operativo. ¿Merece la pena pagar 15 euros por notificaciones? Pues solo por notificaciones a lo mejor no. Con notificaciones de manera de otras 5 o 6 8 miradillas que trae, sí, de mi punto de vista sí. Eh, como digo, notificaciones notificaciones que sí, que están muy chulas pero que, eh, que, las, que son notificaciones ¿sabes? Que, que ya tenía, vamos a ver con, con OS X teníamos una carencia bastante importante ahí era un coñazo recibir notificaciones en, en iOS hasta que salieron las notificaciones en, la, en iOS 5.0 era mortal intrusivo, molesto en macOS no teníamos ese problema teníamos Growl, que estaba ahí el pobrecillo y nos avisaba las cosas desaparecía y ya está podía gustarte más podía gustarte menos pero no había ese intrusismo como ocurre con ocurría con iOS entonces claro ganamos vale porque evidentemente el centro de notificaciones está muy chulo pero no ganamos tanto como ganamos en su momento con con macOS perdón con iOS Punto número 2 sobre notificaciones: son un pelín incómodas de sacar. Os aviso, ya lo veréis cuando salga la versión definitiva. Pero eso de que eh, si sales, si lo coges directamente desde la esquí, desde fuera del trackpad y metes los dedos, es cierto que sale así. Pero como no lo cojas exactamente desde fuera, que en no toda la mano venga de fuera, es muy probable que cambie de escritorio, ¿vale? Es en ese aspecto. Es lo que tiene utilizar una misma, un mismo gesto para dos cosas diferentes. Pero bueno, tenemos el icono arriba a la derecha que también nos, nos soluciona bastante bien la vida. Entonces, el resumen que tampoco quiero enrollarme más es que Mountain Lion es Lion quizás un poquito más estable, quizás un poquito más rápido, con notificaciones y tres cosas más. Esa es mi lectura. ¿Qué es decepcionante? ¿No es decepcionante? Pues... Comparto que quizás esto es lo que debió ser Lion. Y comparto que quizás es una actualización que no debería cobrarse. Pero después, dentro de que se cobra, creo que está bien de precio. Evidentemente, si costara 9 euros, estaría mejor. Si costara 4, estaría todavía mejor. Y si fuera gratis, sería ya cojonudo. Teniendo en cuenta que es actualizable por esos mismos 16 euros desde Snow Leopard. Os tengo que decir que si tenéis Snow leopard y vuestro equipo lo soporta, eh, merece la pena el cambio. Dentro de que ya era barato Lion, creo que fueron 25 euros, creo que por 16 euros este sistema operativo completo es una auténtica ganga. Y Microsoft en eso no puede competir de ninguna manera. Y fijaros, ¿vale? Que ha salido la noticia de que Microsoft ha anunciado que la actualización de Windows XP perdón, de Windows, X, eh, Windows 8 desde versiones anteriores serán de 40 dólares muy, muy, muy barato en comparación con los precios habituales pero aún así esto, si está operativo completo no actualización, sino completo 16 euros yo particularmente, según salga el primer día lo voy a comprar os lo digo directamente y la idea que tengo es formatear el ordenador, borrarlo, porque no he podido borrarlo ahora que al instalar la beta, que es cuando realmente se va a ver la mejora de velocidad. Porque evidentemente yo os llevo arrastrando pues, desde, Leo, desde Leopard, exactamente, en el portátil. Entonces, eh, es un MacBook del 2008, que por cierto sigue a la venta. He bajado a 550 euros pues si estáis interesados. Eh, entonces venía con Leopard, actualicé a la beta de Snow Leopard. No pasé por la beta de Lion. Actualicé a Lion y hasta hoy. Que instalé hace poco la beta de, de montar Lion. Y el ordenador no va del todo fluido, evidentemente, con todo, todo esto que se ha instalado una encima de otra entonces bueno, necesita ya un, un formateo a pesar de que va realmente bien teniendo en cuenta lo, las características técnicas del equipo y poco más os cuento no me quiero enrollar más creo que ha sido un podcast bastante largo para lo que yo tenía en mente, de hecho llevo una hora y diez minutos aproximadamente y pensaba que esa fuera la duración total del podcast eh, os puedo decir que he grabado ya con el invitado que ya os lo presentaré en el siguiente podcast y tengo otra hora y pico grabada con él, entonces bueno por eso la decisión final de separar los dos un hora y pico hablando de iOS, de la beta de iOS creo que, que os puede ser, resultar interesante que saldrá dentro de, de un par de días o tres pues con esto me despido un placer como siempre tener la oportunidad de charlar con vosotros por llamarlo de alguna manera de dar los, o más que charlar, daros la charla eh, grabar y bueno algo que, que desgraciadamente no hago todo lo menudo que me gustaría y nada sabéis que me podéis contactar conmigo en, en el blog trek 23com en twitter trek 23 a pesar de que se me cierre con Mountain Lion <risa> y por supuesto a través de la dirección de correo trek 23gmailcom un saludito y hasta la próxima